0: Allô, c'est Marie-Ève, alors bienvenue dans ma nouvelle formule de podcast qui s'appelle Entreprendre en conscience, évidemment pour faire un lien direct avec la sortie de mon livre en février dernier. Et vous savez, c'était il y a quelques mois que je vous ai euh, parlé de mon projet de changer un peu la vision de mon podcast pour plus le centrer sur... Euh, l'idée d'entreprendre en conscience, ou on peut aussi l'extensionner à l'idée d'intraprendre en conscience si vous êtes intrapreneur, donc une personne avec un bon leadership dans les entreprises. Et j'ai quand même bloqué. Après avoir fait cette annonce-là, je voulais bien faire les choses, avoir un jingle, une belle musique, donc la l'Aletby des Beatles. Je voulais faire un montage super beau, parfait pour introduire mon podcast. Et ça m'a pris du temps, je ne trouvais pas les mots, euh, j'avais un problème aussi avec mon logiciel pour euh, enregistrer et donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps dans un contexte où je travaillais aussi beaucoup et donc finalement de vouloir trop bien faire les choses, rien avancer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je pars en vacances ce soir et je vous accueille avec euh, beaucoup de simplicité. Il euh, n'y a pas de jingle, il euh, y a juste ma voix qui introduit et l'explication de pourquoi euh, j'ai autant tardé à vous parler d'un podcast. L'autre chose aussi, c'est que j'avais la difficulté à choisir un thème parce que je voulais que ce premier thème de ce podcast renouvelé soit un thème un peu spectaculaire. Et j'avais plein d'idées de thèmes spectaculaires, mais pas vraiment de réelle façon de les présenter avec simplicité, surtout avec, euh, euh, avec logique. Parce que quand j'ai quelque chose à vous partager, c'est comme si en moi, il y a un message qui poussait, et puis je devais le faire sortir. Et si je réfléchis trop, ben, c'est plus artificiel et ça sonne moins. Donc ça, ça, aussi, ça explique aussi pourquoi euh, j'ai tant attendu. Mais voilà que un message est apparu. <rire> et le message que je vais vous faire passer aujourd'hui, euh, pas... En tout cas, le thème dont je veux vous entretenir aujourd'hui, c'est vraiment vous parler de marketing et des réflexions que j'ai faites par rapport à ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas une spécialiste du marketing. J'ai étudié, étudié beaucoup de fonctions dans une entreprise, dont les fonctions finance, les fonctions comptabilité de management, les fonctions évidemment de management, les fonctions santé psychologique, donc développement organisationnel dans les entreprises. Mais la fonction marketing, c'est un peu le parent faible dans mes études. Donc, je me suis beaucoup formée par la suite. Donc, ce que je vais dire, c'est le fruit finalement de euh, mes réflexions, c'est mon opinion et il n'y a rien de, euh, de canné là-dedans. Mais euh, j'ai pris le temps de réfléchir. Et là là où je veux vous amener, c'est de voir que finalement, il y a comme deux façons de faire du marketing. Un marketing actif, puis un marketing Passif Et je vais m'exprimer quand je choisis ces mots-là. Mais avant, ce que je veux faire, c'est vous faire comme une rétrospective de comment ça s'est passé pour moi dans mon marketing. Donc, quand j'ai commencé, euh, c'est sur mon entreprise, je me suis lancée, euh, j'avais des mentors qui m'ont aidée et qui m'ont bien formée en marketing en m'expliquant les bonnes façons de faire à l'époque, d'accord Les bonnes façons de faire euh, du début des années euh, 2000, euh, 10, pardon, 2010, c'est pas les mêmes façons de faire qu'en 2020. Mais à l'époque, c'était, il fallait faire un webinaire, il fallait poster sur Facebook, ben, encore maintenant, mais bon. En tout cas, faire un webinaire, avoir sa liste, faire grossir sa liste, proposer une offre à la fin du webinaire. Euh, bref, en fait, c'était tout ce monde-là. Donc, je me suis pas mal formée avec tout ça. Puis, j'étais la bonne élève. Je faisais vraiment les bonnes choses pour pouvoir avoir euh, des clients, pour pouvoir exercer mon art. Car au final, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et j'ai fait les bonnes choses euh, sans me poser de questions un petit peu mécanique pour que ce soit euh, payant, parce que c'était ça l'idée, c'est que <rire> j'avais engagé des consultants qui me coachaient pour faire des choses qui allaient me rapporter. Au fond de moi, c'est sûr que ça ne me ressemblait pas, c'était trop vendeur, trop structuré, et je suis structurée quelque part, mais je ne veux pas être structurée dans quelque chose qui oblige, je veux être structurée juste par rapport, pour avoir ma propre logique par exemple dans mes cours, mais pas tant dans quelque chose que je trouve assez spontané qui est mon marketing. Et c'était vraiment trop vendeur. Ceci dit, ça m'a vraiment donné des bons repères pour connaître un peu les rouages du marketing, les rouages plus invisibles du marketing, l'importance finalement d'être vu, la persévérance, etc. Et ça, ça a marché. C'est-à-dire que petit à petit, bon, le temps aidant aussi, j'ai eu beaucoup de clients. Donc toutes ces actions que j'ai mises, même si elles ne me ressemblaient pas, ça a marché j'ai eu euh, beaucoup de clients et euh, ça va très bien pour moi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le marquez, mais je ne fais pas tant de pubs pour mes services et mes produits. Euh, je vous parle plus euh, de, mes, de ma façon de penser. Et à côté de ça, ben, tout se remplit. Mais donc, ça c'était comme une parenthèse. Ça m'a amené donc euh, suivre des recettes, embaucher des, des, des personnes qui m'ont aidé pour le marketing. <rire> Pardon. Ça m'a vraiment euh, aidé à remplir euh, ma pratique et en counseling et en formation de formateur de méditation et en formation de méditation. De sorte que maintenant, euh, j'ai une pratique pleine. J'ai même trop de travail dans le sens où ça déborde un peu. Je suis sur le bord de réfléchir à comment organiser tout ça. Mais au, final, euh, je, je, mais au final, ça m'a amené aussi, à avoir une partie pleine, à avoir moins de temps. Donc moins de temps pour faire aussi du marketing. Ça, c'est évident. Donc maintenant, mon marketing, il est beaucoup moins structuré qu'avant. Je fais plus de webinaires pour essayer de me faire connaître. J'en J'envoie même pas des infolettres, je pense que j'en envoie une ou trois mois. Donc euh, j'ai une énorme liste de diffusion, puis euh, c'est absolument pas rentable que je la paye, mais bon, c'est pas grave. Mais donc du coup, mon marketing, il est plus intuitif. Euh, je partage ce que j'ai envie de partager. C'est douloureux pour moi d'essayer de prévoir qu'est-ce que je vais mettre dans mes réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de spontanéité, des choses qui sont vivantes. Et quand c'est vivant en moi, ça veut sortir parce que je veux vous le partager je le fais pour moi, je le fais aussi pour ceux qui sont interpellés aussi par mon message. Et c'est comme s'il y avait cette sorte d'échange. Ça me permet de m'exprimer, vous savez à quel point j'aime ma créativité. Et il y a des gens aussi qui apprécient ce message-là. Donc, si vous m'écoutez, c'est que ça doit quand même résonner quelque part. Et donc là, j'en suis à une étape où euh, mon marketing, il est beaucoup moins structuré, il est beaucoup moins euh, sur la coche de ce qu'est-ce qu'il a été, mais... Euh, Finalement, maintenant, mon marketing, c'est quoi C'est le bouche à oreille. Et quelque part, le fait d'avoir perpétuellement comme souci de bien servir mes clients, euh, d'avoir de me dire mais comment je peux aider plus, comment je peux être toujours plus au service, c'est quoi le besoin de mes clients, comment euh, je peux les aider à s'élever si c'est en counseling, comment je peux les aider à encore mieux comprendre la méditation, si c'est en méditation, ou développer leur business en méditation, ou développer leur business tout court. Mais quand... Euh, quand, quand c'est 90% du temps, c'est ça qui, qui m'obsède, beaucoup plus que mon marketing. Mais en fait, donc ça me donne moins de temps pour faire mon marketing, autre celui qui est plus intuitif. Mais au final, il y a tellement de dévouement là-dedans que ça me rapporte. Ça me rapporte dans le sens où mais les gens que j'accompagne et que j'aime tant, ils sont contents. <rire> ils parlent de moi et donc j'ai comme des références et donc euh, quelque part c'est comme si j'avais switché pour faire oui moins de marketing outre qu'est-ce qui me passe par la tête et que je vous partage sur Facebook mais rien de structuré mais j'ai comme switché pour mettre mes énergies à bien servir et bien servir mes clients ça permet finalement de rayonner et d'avoir des clients aussi donc c'est est ça qui est, que, que, que j'observais et que je trouve vraiment fabuleux c'est de voir que Peut-être, oui, qu'au départ, il m'a fallu une base pour bien faire les choses en marketing. Mais il y a un moment où, en choisissant de lâcher cette base, puis plus me retrouver dans qu'est-ce que j'aimais faire, ça m'a permis de redéployer aussi mes énergies à bien faire ce que j'adore faire. Parce que je suis pas quelqu'un, je pense, qui est là pour faire du marketing à tout prix. Euh, je suis plus quelqu'un qui est là pour servir dans son expertise. Euh, moi, ce qui me passionne, c'est aller, par exemple, euh, aider quelqu'un à sortir d'un pattern... Euh, par exemple, avec son entreprise, euh, euh, à sortir de son pattern, ben, en faisant ça, c'est comme si euh, en me remisant là-dessus, en me recentrant là-dessus, parce que c'est ça qui me plaît le plus, ben, indirectement, ça m'a permis de me faire mieux connaître, de me faire référencer, de me faire donner en référence et de me faire de créer du bouche à oreille autour de ça. Et donc c'est une forme de marketing. Et c'est ça que j'appelais le marketing plus passif. Donc miser sur le fait de bien faire les choses et pas de vouloir vendre à tout prix, de vouloir expansionner puis après de botcher plus le travail, le travail qu'on aurait vendu. Et là, c'est sûr que la façon dont j'en parle, c'est très opposé. D'accord C'est presque tout ou rien donc je veux pas je, je vous savez que j'aime les nuances puis je veux pas euh, penser que il y a ceux qui font juste du marketing, puis qui vendent de la chenoute, puis ceux qui ne font pas de marketing et qui sont des experts. On sait qu à quel point il y a mille et une nuances quand on dit ça. La seule chose que je veux vous dire, c'est euh, la façon d'être par rapport à ça et l'intention qu'on veut mettre. Et je me souviens très bien du moment où j'ai comme switché d'intention. Ce n'était plus l'intention d'essayer d'avoir des clients à tout prix parce que c'était comme le message de mes coachs de l'époque. Et ça, ça me fatiguait parce que ça m'obligeait à mettre en place des choses qui me ressemblaient moins. C'était plus le fait de... De, 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 de revenir à « qu'est-ce qui compte pour moi ?» Et « qu'est-ce qui compte pour moi ?» C'était vraiment, même si ce n'est pas à la mode tentant, euh, c'était l'idée de servir et de bien servir. Et donc, même si j'en donnais plus par rapport au prix qu'on me, qu me payait ou autre, j'avais l'impression de bien faire les choses. Et je ne pensais pas que ça allait déborder sur, finalement, autant de bouche à oreille, puis autant de, autant de retours positifs. Et là, là où j'en suis... Si je regarde un peu ma prospective, là où j'aimerais aller maintenant, c'est pouvoir avoir un petit peu des deux. Concentrer finalement mes énergies toujours à bien servir, mais pouvoir aussi renouer avec certaines pratiques de marketing. Renouer n'est pas le bon mot. Découvrir plutôt des nouvelles pratiques de marketing. J'ai repéré des gens qui pourraient m'aider. Donc... Euh, je, je, donc, une personne qui s'appelle euh, Martel, je pense c'est Alex, sans prénom, qui a l'air vraiment euh, dans la même lignée que moi pendant, ma, pendant le marketing. Donc, découvrir des nouvelles façons de faire le marketing et en même temps être pleinement dédié avec mes clients. Et pour ça, donc oui, ça peut paraître paradoxal de dire ça avec tout le, le chemin que je viens de vous présenter, mais dans l'idée de faire grandir mon entreprise et que la débit, ce ne soit pas juste moi et mon adjointe, mais que ce soit plus grand et que quand j'ai plus de demandes en counseling, ben, je peux euh, référer des gens que j'estime et leur permettre finalement d'avoir du travail avec un salaire bien payé. Quand j'ai plus de demandes en méditation, ben, d'embaucher un des professeurs que j'ai euh, formé pour qu'ils puissent euh, faire le relais avec les clients qui me demandent de les suivre. Et donc, mon idée là-dedans, c'est donc vraiment d'avoir les deux pour faire grandir mon entreprise, mais sans sortir finalement de ma zone de génie. Parce que ma zone de génie là-dedans, ce n'est pas forcément faire du marketing, c'est vraiment servir dans mon expertise. Mais quand même, je veux me former dans ce marketing, donc embaucher du monde pour m'aider à faire du bon marketing, grandir et faire prospérer euh, mon entreprise de ce point de vue-là. Et ma vision, ce n'est pas tant d'avoir des employés, c'est plutôt... Euh, d'avoir euh, d'avoir de, comme des satellites et ce que je veux en fait euh, si je regarde au plus profond de moi-même et c'est pour ça que j'ai quand même écrit un livre là-dessus c'est que ce que je veux c'est vraiment changer euh, le milieu des affaires pour offrir euh, des emplois ou des contrats c'est plus en termes de contrats à ce niveau-là des contrats qui vont faire du sens pour des personnes dans des, euh, finalement, dans des métiers où il n'y a pas tant de contrats je sais qu'en méditation mais ben, pas, ça court pas les rues, les entreprises, ce n'est pas leur premier réflexe de commander euh, des, 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 des coachs en méditation quand ils ont des problèmes. Mais si moi, je peux être celle qui centralise ces demandes-là, puis faire rayonner et la méditation, puis donner des contrats bien payés à des gens que j'ai formés ou à des gens que, que j'estime et qui pourraient totalement faire rayonner tout ça, ben je trouverais que c'est une magnifique façon de faire grandir « let it be. Alors euh, c'était cette rétrospective que je voulais vous donner et donc dans cette rétrospective c'est comme si je voulais mettre en exergue deux pans qui sont quand même très importants, le pan de mettre des efforts dans le marketing, le pan de mettre des efforts plus dans vos, bien servir vos clients pour que ça rejaillisse euh, aussi en termes d'aller euh, chercher des nouveaux clients. Et donc, c'est vous faire réfléchir sur ces deux pôles-là. Et comme je vous disais, moi, l'étape où j'en suis, et l'équation que j'essaye de créer maintenant, c'est à la fois avoir un bon marketing qui me ressemble, et parallèlement, être euh, toujours dans ce souci-là, parce que ça, je pense que ça fait partie de mon ADN, d'offrir le meilleur pour mes clients. C'était mon premier podcast euh, de ce tout nouveau euh, podcast euh, « Entreprendre en conscience ». Alors, c'est sûr qu'il faut se lancer. Euh, j'espère que j'ai été claire, j'espère que ça a résonné en vous. Si vous m'avez écouté jusque-là, ben, peut-être que ça a résonné. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et quelque chose qui m'aiderait, ce serait que vous euh, commentiez le podcast, que vous mettiez des étoiles si vous êtes sur iTunes, parce que c'est comme ça que ça permettra de faire des petits et ça permettra de le faire connaître à d'autres personnes. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'attends avec impatience vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.